1: Добрый вечер, пятница, и то, что вы слышали до рекламной информационной паузы, это была последняя, последняя серьезная информация на радио Комсомольского Рада, надеюсь, ну, по крайней мере, в ближайший час, да, в эфире программы, «Глядя в телевизор», с вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. Всем привет. Ух, не отпускают нас, Евровидни. Казалось бы, неделя прошла в прошлой жизни, а новости все идут и идут. Например, на Манижу, нашу феминистическую представительницу на этом конкурсе. Наехали феминистки, расскажем об этом. Спецсерия «Друзей» вышла буквально вчера. Хотим у вас спросить, как вам, как вам эта серия? Плакали ли вы? Расскажите нам, позвоните обязательно. Бывшая участница шоу «Холостяк» рассказала, что там все неправда, вы представляете, друзья? Кто бы мог подумать? Ведь столько там тепла и искренности. А также новые сериалы Анна Каренина. Еще одна Анна Каренина со Светланой Хоченковой. М- Мастера и Маргарита и другие сериалы. Прямо сейчас, в ближайший час, будем об этом говорить. Да, будем. Да, ну, начнем начнем с хейта. Начнем, ребят, с хейта. Как водится.
2: Подкинем на вентилятор.
1: Подкинем на вентилятор. Представляете, друзья, вот есть... Вот одни феминистки, а есть другие. И вот феминистки, феминистка сайта да, удивительный журнал, есть такой феминистический ресурс. Знаете, не будем долго о нем рассказывать, скажем только, что это тот ресурс, где тот сайт, где ни в шутку, ни анекдоты ради говорят, используют слова «редакторка» меня лично рвет на клавиатуру от этого слова, потому что феминизм феминизм, друзья, а русский язык, русским языком ну, сказать, бог им судья богиням судья, в конце концов в общем, на этом сайте появилась такая колонка, ее написал редактор К а вот
2: извини, что перебиваю, вот интересно, феминистки они в бога верят или в богиню? в
1: богиню, мне кажется, в Ну, богиню мне кажется, точно в бога да ты посмотри на них да они в бога не верят это же очевидно совершенно, вот не
2: богини, горшки обжигают, как они да. говорят, между собой.
1: Горшкини. Юлия Таратута, довольно известная журналистка, по-моему, раньше на дожде работала в свое время.
2: Коммерсант и все. Кто-то там
1: возглавляла, да, да связанная uh-huh. с Forbes Woman, по-моему. Вот. А теперь сайт One тот самый смешной. А значит, и там такая колонка. Суть ее в том, если вкратце, в том, что Мани же неправильная неправильна феминистка. Uh-huh. И, во-первых, по предположениям этого, этого автора этой авторки, ну, пусть будет приятной девушке, да, значит, по ее, по ее предположениям Манижа вообще там путем коррупционных схем попала на Евровидение, ее специально делегировала наша страна, где у нас, конечно, феминизма нет, ну, по мнению автора, значит, а чтобы все в Европе думали, что вот феминизм есть, и такая искусственный феминист, феминист Манижа поехала на конкурс, и, короче, вот это все феминистический клубок «Змей», а, значит, я так... За, залез,
2: зашебуршал закопашил.
1: Зашебуршал и залез в этот феминистический уголок Яндекс-новости и просто Ой, в ужасе от, отпрянул. Вот. Ах.
2: Так, так, так мы узнали, что феминистическое... Мы-то думали, что феминизм само по себе это странное явление, да? Когда женщины говорят, что вот они наравне с мужчинами должны делать ремонт в квартире, забивать гвозди, грузить плитку, например, или там ну, помогать мужчинам перейти, например, через дорогу или помогать мужчинам чемоданы таскать. Вот. А оказывается, внутри феминизма есть разные И вот та манижа, которую мы активно называли никакой не феминисткой, а просто борцом за права всех ущемленных, оказалась неправильной феминисткой. И вот индульгенцию ей никто не выдал на это. И процитировала вроде как уважаемая, по крайней мере, манижей издание «Вандерзин». Процитировал очень странный вброс, который произошел на очень странном до этого сайте «Лен. Правда». Даже не знаю, это по-моему, не бумажное издание, а просто сайт о а, а связи они же, точнее ее дяди, который как бы олигарх, хотя она говорила, что не олигарх, а с высокопоставленными чиновниками, с Росатомом, и вот это вот все очень сильно, вот там очень сложно это все связано, и в результате вот этих связей именно она и отправилась, и голосование фальшивое, и все остальное тоже фальшивое, в том числе и в ми... А я, кстати, тоже начал, когда тему изучать, меня ужаснули, заголовки, которые люди делали на полном серьезе, в серьезных, ну, как они считают, изданиях, там, типа, там, новая газета «Коммерсант», «Феминизм для чайников», или «Имперский феминизм манижи», или «Манифест русской женщины». А, почему а, мусульманка не считает себя феминисткой, но поддерживает идею феминизма? Или а, «Манифест Маниже, например, «Новая газета». Так То есть, изначально люди налепили ярлыков, да, получается, на м- манижу, а Потом разочаровались в ней и намекнули, как бы там аккуратно, все-таки Таратута в «Коммерсанте» работала, она понимает, что такое э э фейковое информация, наверное, аккуратно намекнули, а мы вот, мол, в телеграммах писали. Ну и в итоге, друзья, почему мы вам это все рассказываем? Потому что Маниже будет судиться с ними. И, кстати, если вы читали интервью в телепрограмме, у нас был такой вопрос к Маниже. Собирается ли она судиться с хейтерами? Собирается ли она судиться с теми, кто поливает ее дерьмом? Тогда Манижа мне сказала, что нет. А сейчас вот... Надоело. И будет, значит, уже у своих юристов, они будут заниматься вопросами репутации. Так к чему мы говорим? Мы знаем, что вы сейчас будете снова писать, но ну, некоторые, да, субактивные наши слушатели будут писать гадости, что мы пиарим, как это называют ее, таджичку, да, чурку, как называют манижу и как она сама рассказывает об этом, не стесняется. Но мы все это говорим к тому, что когда вы читаете «Бредятину», пожалуйста, отдавайте себе отчет в том, что вы читаете бредятину. А если вы делаете выводы на основании бредятины, а не наших публикаций правдивых и и, и, и первоисточников, значит, вы, получается, не очень далекие выводы делаете, друзья. Поэтому, видите, вот все заканчивается судами. Когда клевещут вот так на человека, что его там протащили, вызывают авторов в суд и спрашивают, а Докажешь, что его вызывали, что его, значит, как это называется, ангажировали, да, проплатили его участие. Доказать это нельзя. Ну вот поэтому и придется отвечать по суду. Но самое интересное, что Евровидение продолжается, друзья. Бог с ней или богиня с Манижей и все остальные, (coughs) в кого она верит. Евровидение сегодня, ты знаешь, что сегодня будет Евровидение снова?
1: Да, сегодня и завтра, друзья, будет Евровидение! Ура!
2: Да, и это не мы э, не с перепоя в вечер пятницы. На самом деле перепой, кстати, от слова «пой» происходит. Слово включите, пожалуйста, где смех там у нас была эта шутка. Да, блестящий каламбур отметили э, фанфарами. И э, сегодня в... 22 часа по Москве, то есть после окончания нашей программы, чуть позже, на Ютубе покажут записи, резервные так называемые копии выступлений артистов, которые были сделаны на случай отмены или же сильных ограничений, связанных с пандемией. То есть каждый из участников Евровидения записал спецверсию, такую домашнюю хом-видео да, записал и отправил куда надо. И сейчас, чего добро пропадать, организаторы решили, а почему бы это не показать еще раз, тем более столько хайпа вокруг этого Евровидения, там и кокаин, и манижа, и все остальные друзья, кто-то там вообще не смог прилететь. И сегодня покажут полуфиналистов в Ютубе на официальном канале Евровидения в 22.00, а завтра покажут финалистов тоже в Ютубе на официальном канале Евровидения в 22.00. Поэтому нету у Евровидения начала, нету Евровидения конца.
1: Да, в общем... Если вдруг пропустили в прошлый раз, да, и это же будет хоть это и записи, но их будут показывать как бы потоком, как бы передача начнется в назначенное да, и время, там, да.
2: Там будет ведущая, там финская певица, которая участвовала в Евраине. И интересно, ты знаешь, будет посмотреть вот это вот самые, наверное, такие отъявленные фанаты этого шоу а они существуют, которые статистику там ведут и все помнят, кто сколько раз о каждой выступал. Интересно посмотреть, чем отличаются они, потому что. Ну, как бы одно дело на сцене, да, то, что происходит живьем, а те, которые были записаны заранее, отрепетированы, Может, может быть, были какие-то отличия. Вот интересно на этот предмет посмотреть, если вообще Евровидение у вас вызывает какую-то дрожь.
1: Да, а наш номер для сообщения Viber WhatsApp Telegram 896 7 200, ровно 9702.
2: А что а... такое Маниже нам пишут? Или оппозиция
1: должна Это... быть едина. Да, вот в. Про оппозицию, я думаю, это сообщение отстало от Владимира Вольфовича, который был до нас в эфире, и его зримую ауру мы ощущаем прямо сейчас. С помощью...
2: под, под, подходит и к нам, потому что в стане феминисток да, а и феминистов, а они тоже, между прочим, никогда не были государственниками и почвенниками, тоже разногласия, друзья, оппозиция. Ну, феминисты, давайте и феминистки с редакторками как-то уже приведем к чему знаменателю все.
1: Да, действительно. Неприятно, что сериалы на ТВ пропагандируют алкоголь, пишут нам внезапно в Семенской области. Об этом тоже поговорим чуть позже, потому что, друзья, вот на платформах по телевизору хотя бы вот в рамках закона вырезают алкоголь, да? А а что то платформе... неприятного?
2: Алкоголь это вот, э, одно из немногих приятных э, э, занятий в нашей жизни. И даже, и, и даже его нельзя показывать, что ли, получается, нельзя.
1: Серега? Нельзя. Сейчас ты договоришься здесь. Да, нельзя Нельзя, друзья, показывать алкоголь, а в интернете почему-то можно и показывать. А я вчера вообще смотрел сериал про подростков, тоже потом расскажем. Там подростки матерятся. Причем они так смешно... Да делают. ладно, подростки? Это Матерятся? Они так смешно делают. Там такие есть прямо... Я некоторые записывал, потому что я прям э, буду потом... Идиомы, использовать. Да, Идиомы просто отпад. Я не могу... Да, потом все расскажу, друзья, это глядя в телевизор. Вернемся и поговорим про спецсерию сериала «Друзья».
0: Это радио. в телевизор.
1: глядя в телевизор, действительно поем, танцуем и обсуждаем телевидение. Поговорили мы о Маниже в предыдущей части. Вот не успел Юрий из Кишинева в той части нам прислать сообщение, прислал сейчас. Привет лучшим телекритикам. Совершенно справедливо пишет Юра. Вот приятно правда всегда Вот правду, вот, вот правда, да, она прям сразу жжет, понимаете, он, так сказать, такой, ну, так, не понимаю, почему многие набросились на манижу, достойно представил свою страну. Да, молодец она и Филис Наташа Гордиенко, не лишен патриотизма, Юрий из Кишинева. Друзья, а давайте поговорим про Да, друзей. Юрий, ты
2: из, из Молдавии, поэтому... Да.
1: Как говорится, Сегодня. давайте соберем друзей. Я хочу сказать, мне кажется, Егор, ты, может быть, все сезоны не смотрел, но ты, конечно, смотрел хотя бы там некоторые серии друзей, да?
2: Некоторые, Нет? ты знаешь, вот как ни странно, сериал, про который все говорят, они проходят мимо меня. А не что, потому, да, не потому, что я, потому, что я такой э, снобливый, да, типа, чувак, я не хочу смотреть их, но, 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 отдельные эпизоды, даже довольно крупные. Э, я смотрел, потому что вот э, к другу иногда в гости прихожу, а он с утра до вечера у него по Paramount Comedy работает, ну, как э, радио. И там вот часто друзья. И вот мы сидим, общаемся, и друзья
1: идут, и вроде там интересный юмор Смотри, друзья. А Они, я вот, да, я вот тоже, я еще хуже, видимо, как-то... Получилось, видимо, когда они шли вот только-только, свежак был. Они, я, я, видимо, то ли у меня не, не было телевизора, то ли что. Факт, что я пропустил, но даже я, знаю героев, ну, этих актеров по именам, знаю, значит, какие там, какую-то там мифологию.
2: такие да, там, да.
1: и даже right. мне как-то вот греть, что они все живы и, и, так сказать, такие большие молодцы. Друзья, mm-hmm. есть, эм, так сказать, эм, из нескольких источников нам стало известно, что многие, ну, во-первых, расскажу, что случилось. Вчера. В четверг, 27 мая, вышла специальная серия знаменитого американского ситкома, сериала да, «Друзья». Это, значит, актеры через 17 лет после того, как закончился сезон, собрались в студии HBO Max канала. Впервые за эти годы они оказались в шестером, да, их шестером, по-моему, угу. опять в одном помещении, и... На одном диване да. оранжевым. Ну, так вот, да, ну это, как бы знаете, такой долгий вечерний уровень. Там они вспоминали, смеялись, какие-то сюрпризы были, гости.
2: Викторины, Шарада.
1: И я вот читал, вот в двух, в трех, в там, в пяти местах, многие вот наши, соотечественские из тех, кто смотрел, многие же ждали, они плакали. Вот мне хочется услышать. Наверняка же нас сейчас слушают. И поклонники сериала «Друзья» тоже. Если вы смотрели эту серию, может, кто-то потом посмотрел, она же сейчас доступна. Скажите, пожалуйста, у вас были какие-то ощущения, ну вот комок в горле и слезы, Значит, просто интересно поговорить с вами об этом, об этом феномене. Я не смотрел «Друзей», но я в свое время был дичайшим поклонником сериала «Домашняя домохозяйка», отчаянно «Домохозяйки». Настолько у меня уже было сознание сломано, что сериал закончился, мне какое-то чувство опустошения было. Я подписался на твиттеры всех актрис. И вот мне, я, конечно, умом понимаю, еще работая в отделе телевидения, да, Комсомольская правда, что актер-то mm-hmm. одно, а образ-то другое. Вот. Но мне было трудно разделить. Я прям что-то пару месяцев следил за их личной жизнью. То есть вел себя как абсолютный больной человек. И, и наверное, тоже плакал.
0: Как грубость. Вот.
1: Вот такой группис, да, такой прям совсем-совсем фанат, да, есть такой американский термин группис. Вот. Расскажите нам, вот, я тянул время, в надежде, что еще люди позвонить нам расскажут. Ну, сейчас Раз... начнут, да, пока начнут звонить, время тянуть
2: не надо, потому что есть о чем рассказывать. На самом деле, мне лично интересно было посмотреть, как они все выглядят. Вот кто-то изменился, кто-то совершенно нет, там, как Дженнифер Энистон, бессмертная, наверное, которая выпила в свое время эликсира... Кровь детей. Да, из Брэда Пита Высосала в хорошем слова, и стала вот такой вот эм, в утреннем шоу, ты ее помнишь, да. Да? в сериале она прекрасно выглядит, вот, кто-то набрал вес.
1: Мэтт Леблан, да, Леблан. ой, извините, да. это, это же фамилию сказал сейчас. да да
2: да 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 да, да.
1: <laughs> В рамках закона, вот, Мэтт Леблан, Мэтт Леблан, да, но ну, люди, ну, смешивали, очень сильно, за, за 17 лет люди, как жизнь-то вот, как бы, сказать, ну, не побила, ну, поменяла Мэтта Леблана, да.
2: Ну, и и... еще... На самом, деле, на, на самом деле это ладно, потому что Мэтью Перри, исполнявший роль Чендлера, он вообще пережил, вот если посмотреть на это фото, постера даже, если вы хотя бы не видели друзей, посмотреть на это фото, он выглядит там самым потрепанным, мы сейчас расскажем после звонка, почему вот у кого тяжелая судьба, так это у него. Звонок
4: слушаем. Екатеринбург у нас на проводе, Владимир. Да, здравствуйте, да, да. Владимир. Да, добрый, добрый день, здравствуйте. Добрый. Спасибо, Вы знаете, я хочу сказать, что вот единственный сериал, который я посмотрел за последние годы, более-менее, это Достоевский. Кстати, очень неплохой сериал, и, так сказать, историческая фартология соблюдена. Ну Мирон вообще шикарно сыграл Причем именно вот он не переигрывал Это Бессона перед. А вы знаете, вот я хочу сказать, что вот, К сожалению, я сейчас боюсь воспалить сериал вот, А на Макаренина готовится Потому что последний фильм сняли ужасный Но ну, так нельзя относиться к нашему так сказать, Великому достоянию э, этому, Льву Николаевич Толстого. Вы знаете, есть вот такой клюкв Ведь итальянцы когда сняли фильм Назывался «Доктор Живаго» вот, По произведению Просторнака Он у них очень популярный, да Uh-huh. Не, ну он ужас. вот Русский человек, ну итальянец может быть, но человек русской культуры, вот образованный, наверное, он смотреть это не может, потому что там ну такая клюква, там вообще совершенно, ну, Это сказать, просто разница вкус. культур, да. Вот, да, правильно... и вот то же самое, и вот то же самое сегодня мы идем по этому пути, когда, так сказать, вот снимают такой фильм Анна Каренина, который сняли, так сказать, там просто утрежная вот баба бросилась под пояс. Вот, вот и весь, так сказать. Вот и весь сериал. Поэтому надо к классике все-таки относиться ранимо. Это совершенно не там, не так это самое и так далее. Вот я еще Спасибо. боюсь, как будут, снимать, как будут снимать, если будут воскресенье, вот если сериал такой попланируют. Ведь Роман же этот писал, ведь что такой Нехлюдов? Это, это Будда, Толстой был увлечен буддизмом, понимаете? И по сути дела, так сказать, вот эту вот легенду Будды, вот, через Нехлюдова, который в чай видит Катю Маслову передал... Поэтому страшно будет то, что натворят, если так, сказать, так отношение будет к классике. Да. Это, конечно, Понятно, да. Спасибо, ну, что
1: позвонили. Мне кажется, та тема вообще отдельной программы поговорить об экранизации классических президентов. Мне кажется, мы рвем хейты, как говорится.
2: Тем более их много да, сейчас. Да. да. ну Лев, Никола... Лев Николаевич, конечно, мне, мне кажется, был вот бы как. рад. Вот, вот мы, да? Ну-ну-ну, говорю.
1: Извини, пожалуйста. Я
2: Мы говорю, про друзей, вот... а нам про Достоевского. Да,
1: русские люди-то какие? Говоришь о таком массовом сериале, друзья, а сразу mm-hmm. же народ хочет поговорить о достовеском, о Толстом. Потому что мы страна, друзья, Достоевского и Толстого. Как ну писал... и, и
2: правильно сказал слушатель, что вот итальянцы сняли, по сути, ну для себя, мне кажется, так и нужно рассматривать, что да. каждый, каждый продюсер снимает проект не с прицелом, конечно же, на Россию, да, особенно за Рубежом. Вот именно поэтому Анна Каренину Netflix и заказал нам. И, кстати, это мне кажется очень здорово. Во-первых, это первый сериал, который вот прям конкретно заказались исполнить, да, без там участия. Не не мы будем стоять над вами, смотреть над душой, как надо сериалы снимать, подскажем, а сами снимите, а мы уже будем его продавать. И мне кажется, вот уважение в этом заключается, потому что мы понимаем совсем иначе свою классику, нежели люди со всего мира, которые тоже любят. Из Серпухова у нас звонок, здравствуйте.
1: Московская область. Кирилл, здравствуйте.
2: Кирилл, да, слушаем,
3: да. 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 Друзья,
2: вы смотрели, да?
3: Да, я являюсь яро фанатом сериала Друзья. Так, так, так смотрел, так. смотрел все сезоны еще тогда, когда они еще до конца не все были досняты. Ничего себе. Как у вас это получилось? Воровали с монтажного стола. А вчера смотрели, смотрели. Как у вас это получилось? Я смотрел, жду, жду, как бы, не знаю, вот, в свободном доступе, чтобы когда это появится, тогда уж посмотрю. Смотрел рекламные ролики, которые в трейлер выходили на эту новую серию. Ну, конечно, ребята постарели что-то говорить. Ну, л- а лет се... за 57. Что-то. Поэтому, а как-то... сердце у
1: вас? Вот у вас ёкает сердце. Вот смотрите, о, там, значит, Кудроу, там, Энис, там. Да,
3: да. Вот ну, такое. конечно, ну, там даже по сезонам видно. Я вот я сейчас даже жену подсадил. Мы периодически пересматриваем этот сериал. Вот. Ну, так вот, кто-то как радио работает э, параллельно. Конечно, они даже в первых сезонах нам, намного, там, вот, дети детям. Потом они, конечно, взрослеют, Ну, и сейчас... Mm-hmm. Да, немножко, конечно. Скажите, Кирилл, сериал... а вот как вы
1: думаете, в чем федомен этого сериала? Вот э, такой, э, кинокритик Егор Москвитин э, в своей колонке, в своем, материале об этом сериале э, в свежем. Написал, Это любимая
2: что... кинокритика, телекритика Нет, Сергея, я Филова, нашел, он цитирует вот, в каждой программе. Я просто, если, вот, если кто не, цитата не знает, цитата
1: хорошая. Хорошая цитата, как говорит москвитин друг всех, так сказать, друзей. Опять И же, давай. это уместно. Кирилл, простите, смотрите. Вот он говорит так, что новых друзей не будет, что они невозможны. да, так, Сериал вот такого же масштаба. Просто потому, что какие-то вещи случаются один раз в жизни, в том числе в жизни телевидения. Один Twin Пикс, одни друзья, один остаться в живых, одна Игра Престолов. Вы с этим согласны? И в чем, по вашему мнению, феномен? Ведь такого простого ситкома. Чуваки на диване сидят и прикалываются почему он стал таким феноменом
3: ну, я, считаю, что, я считаю что конечно продолжение не нужно снимать мы только все как бы расстроимся немножко потому что мы живем все таки своими старыми воспоминаниями о, о, о этом сериале вот, когда они молодые, когда все было А популярность, я думаю, что вы правильно сказали В простоте, то есть это достаточно просто То есть шесть друзей, все крутится вокруг них Это как одна семья И они, э, то есть в этом как бы И простота, и легко воспринимаемся Вот те же, сравнивая с тем же самым Игрой Престолов То есть я там, смотря до четвертого сезона Еще не понимал, что происходит А здесь как бы все просто И поэтому все понятно, как бы И достаточно очень забавно и смешно
2: (свят) Спасибо. Просто в друзьях поменьше героев немножко, чем в «Игре престолов». Может быть, (свят) там тоже нужно было шестерка ограничиться. А мы вам дадим добрый дружеский совет. Не надо ждать свободного доступа. Возьмите зарегистрируйтесь в в медиатеке за рубль бесплатно на неделю. Отвяжите свою карту сразу же в подписках. И смотрите неделю бесплатно специальный эпизод друзей совершенно легально. (свят)
1: (свят) Да, потому что... Я вот, наверное, тоже посмотрю, хотя я сериал-то не смотрел толком, а серию, а потом, может, и сериал посмотрю, потому что раз уж только говорят, вдруг, да. Друзья, это все еще глядя в телевизор, мы скоро вернемся и поговорим еще и на другие интересные темы, связанные с прекрасным миром телевидения. Например, про шоу Холостяк поговорим.
0: Настоящие
4: люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио комсомольская правда.
4: Живи настоящего.
1: Как можно обсуждать сериал «Друзья» такую чушь? Все равно, что сериал «Счастливы вместе», как его там с Бочкаревой. А вот тут вы Вот Геном
2: попрошу не трогать. Да. На самом деле я думал так же. Вот абсолютно так же думал, пока не увидел какие-то фрагменты эпизодов. И там на самом деле очень хороший качественный юмор, правда, в них. Это «Несчастливы вместе». Помимо того, что там перипетии, как бы есть и драматургические отношения людей, эти попытки трудоустроиться некоторых. Героев там и все прочие, там одни э, друг с другом встречаются и никому не говорят об этом, держат это в тайне. Но, в общем, там очень много интересных ходов. Не зря э, можно долго смеяться, но сейчас как бы основным э, поставщиком юмора у нас... <клёх> является канал ТНТ, а, точнее Вячеслав Дус Мухаметов, который там отвечает за юмор. И он делает весь практически юмор в Ютубе, который сейчас есть. Все самые популярные шоу, там что было дальше, я себя знаю и так далее. Везде, где участвуют э, актеры э, и ведущие и артисты там разного рода ТНТ, все это делал Дус Мухаметов. Так вот любимый сериал Дус Мухаметов это Друзья. Совершенно не случайно, потому что там довольно, я говорю, интересно качественный и местами такой даже абсурдистский юмор. Нам еще пишут про викингов, да, вот почему вы ни разу не анонсировали сериал «Викинги», уже 10 раз пересматривал, За Испании пишут. Ну, потому что он как бы давно уже это прошел, мы упоминали Козловского, который там сыграл в новом сезоне одну из ролей, а так в целом, ну, лично мне э, смотреть сказки, где переодеты мужчины с приклеенными бородами, зачесанными назад волосами, изображают из себя Бруталов, ну, это, мне кажется, больше скорее для девочек. И пишут, что досмотрел вторую часть города на холме. Я я говорил вам, говорил вам город на холме. Шикарно, будет ли продолжение? Наверняка будет, но пока решение об этом не принято, второй сезон выпускали с трудом, несколько лет, и думали, выпускать или не выпускать. Сейчас посмотрим, как он зайдет. Пока, если вам интересен криминал, я бы порекомендовал посмотреть мини-сериалы, небольшие, когда они нас увидят, называется один э, из них. Если вам интересна тема детективов, расследований. Потом есть еще один классный, создавая убийцу, называется про (coughs) очень Тяжелую, не, такую, не выдумаешь никогда ни в одном сериале судьбу человека, обвиненного в убийстве, потом опять посаженного по жизни, и «Я уйду в темноте». Это история э, на медиатеке ВОКа, да, на, на медиатеке «Есть». «Я уйду в темноте», это история, посвященная так называемому душителю с Востока в Америке, которого не могли поймать 40 лет. 40 лет. Он продолжал преступление, его поймали только спустя 40 лет. Поэтому пока не вышел «Город на холме», второй, смотрите. Вообще, вы очень жестокий. Как можно было сказать, что в «Холостяке» все неправда? Что дальше? Битва экстрасенсов, одни жулики, в «Доме-2» любовь строили, мир телезрителей переворачиваете». Да-да-да. Мы так и делаем, в скобочках, сарказм. Что, да, вот по поводу друзей мы не договорили. Так вот, самое интересное, что судьба у всех сложилась по-разному, и очень многие из них не женаты до сих пор, представляешь, казалось бы, хотя они там типа такие суперзвезды, не Энистон у нее нету детей она не жената, не Швимер, но у него там одна, один ребенок, он не... Ну, в смысле, она не замужем, он не женат. Этот Леблан, блин, кто-то в глаза залетел, извините. С Лебланом тоже есть вопросы. А главное, Мэтью Перри, который самым потрепанным выглядит на этом постере, на их, где их всех, конечно же, отретушировали как надо, так вот он пережил всякие там рехабы, попадание в клинике векодиновой зависимость, и лежал там при смерти, и худел до 60 килограмм, и панкреатит у него там выявили в последней стадии, уже почти отъехал на тот свет. И потом вроде как все завязал, и в 2000-х опять взялся. Так вот последние эпизоды, точнее сезоны «Друзей» доснимали на начале нулевых, и представь, что он признается, Мэтью Пэрис, сыгравший Чендлера, что Три года съемок «Друзей» он вообще не помнит. Представляешь, в каком состоянии, на каком профессионализме работал человек? он пил в этот момент? Он, он под наркотой постоянно был, постоянно. там Викодин, амфетамин, что там только, короче, он не юзал. И смысл в том, что он вообще не помнит этого. И сейчас вроде как уже более-менее пришел в себя. Но видно, вот он единственный на этом постере выделяется среди всех очень сильно. Давай про что-нибудь близкое, понятное. Вот, например, что у нас там Звонок, Ну, прошел
1: да? холостяк, может быть. Нет? Да
2: Давай. Нет, а... ну, это шутка была. Александр, вот послушаем мы да. из столицы. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Хотел сказать вам спасибо большое за вашу передачу. Всегда с большим интересом вас слушаю. Спасибо,
2: спасибо. огромное. Рады. Рады работать для вас, Александр. В пятницу, вечером, когда все отдыхают, а мы работаем для вас.
3: И вот э, по поводу вот, всех, всех старых сериалов и новых, вот э, хотел вам задать такой вопрос. Вот меня интересует, есть сериал очень интересный, Defenders, защитники. Вот, так. будет ли второй сезон? И будет ли э, втор... это на Netflix и второй, второй сезон сериала The Punisher, Каратель. Спасибо.
2: Да, э, на самом деле, в защитники, защитник входил в список самых ожидаемых, э, как бы фэнтези-проектов, которые в этом году э, должны были выйти. Вот, э, но пока ничего не известно точно, что с ними что с ними произойдет, э, потому что все постоянно сдвигается и сдвигается. А Панишер, насколько мне известно, прекраснейший сериал. Я его с, с радостью посмотрел. Его закрыли после первого сезона. Вот, и и вот я не знаю, у них иногда такое бывает, что они сначала приговорили, а потом вроде как вернули. То есть изменили решение, потому что там что-то произошло. Но вот еще до пандемии в 2019 году официально Netflix говорил о том, что панишера как бы не будет. Вот Пока вот все, что мы знаем на этот счет, что касается защитников, тоже точных дат никаких нету. У нас Сергей, на повестке дня что идет следующее? Скажи мне.
1: Давай вот реально расскажем. Вот у нас же вот какая ситуация. Это, это не шутка про холостяк, это правда. В общем, скоро закончится это долбанный, простите, да, вырвалось, восьмой сезон больше. шоу «Холостяк». Mm-hmm. Я очень люблю канал ТНТ, и только две программы мешают мне любить его вот в полной мере. Это шоу «Холостяк» mm-hmm. и шоу «Битвы экстрасенсов». Я понимаю, что «Холостяк» снимает не для меня, а для девочек. но я не люблю, когда врут даже девочкам. Вот. И в Капсомольской правде, бывшая участница шоу «Холостяк», по-моему, там четвертого сезона, значит, она такое, так сказать... Дала... Они
2: очень все похожи друг на друга, обратил да, внимание, я вот да. смотрел... Ну, вот девочку, все кра... все, все, все девочки красивые, красивые, конечно.
1: Но, но что-то да, вот как будто их объединяет, не... Да, а- некая этого. одинаковость. Алла Лагутина дала нашим коллегам из Иркутска такой интервью, рассказала, ну, теперь прошло много времени, она уже, так сказать, может говорить правду, да. А самое смешное, вот знаете, вот вы, мы вам много раз говорили о таких проектах, о самых разных, говорил о том, что телевидение, в принципе, не гнушается лицемерием, да, таким, но а оно на этом строит часто свои программы. И mm-hmm. если часто заявляется реалити-шоу, там типа «Дома-2», который mm-hmm. сначала умер, а потом переехал на «Ю», если это говорят, что там реалити, без сценария, все правда, вот, скорее всего, вам там врут просто в тройном размере. И вот такое mm-hmm. шоу «Холостяк», которое состоит из... Меня все время удивляло, почему западные версии этого шоу, которые тоже, очевидно, сценарные, их почему-то от них почему-то не тошнит, а от нашего, почему-то тошнит. И вот э, Алла, значит, рассказывает комсомольской правде. Она говорит: мне не давали говорить то, что э, я хотела. Нужны ну, понятно, какие-то дело. хайповые реплики, которые выставляли бы меня в некрасивом свете. Например, я хотела рассказать о том, что родилась рядом с озером Байкал, одним из самых красивых мест на планете. Но мне запретили пояснить, что это никому не интересно. Лучше тря- трясти нижним бельем и рассказывать про пошлые отношения. В итоге 10 редакторов рядом говорили по духу, мол, скажи это и скажи это. Подробнее на сайте «Капсомольской Правда называется «Обыскивают вещи и даже копаются в нижнем белье». Но вот опять даже в заголовке понятно, как там что происходило. И мне вот эту девушку выгнали довольно быстро из этого четвертого сезона только потому, что она оказалась строптивой значит, не очень хотела говорить, что ей говорят, и она вот, говорит, больше всего поразил что она такая добрая, ну, такая на позитиве девушка, вот, а из нее делали такую вот такую скандалистку, такую мерзкую сучку, да, вот, сучка такой легальный слой, думаю, вот, и там это был сезон, когда был Алексей Воробьев. И вот такие пироги, друзья, когда вы смотрите такие программы, имейте в виду, что а, с, на экране холостяка, вот помимо, значит, главного героя, да, о нем мы сегодня говорить не будем. А вот эти девочки это все же такие, знаете, вот такие рабыни без паспортов, понимаете, им очень хочется раскрутить Инстаграм. Вот даже это Алла говорит, ну и польза была, ко мне в Инстаграм подписались. Они приходят туда раскручивать Инстаграм. В принципе, это почти то же самое, что искорт, что такое. Ну, как бы, знаете, вот я тут чуть не сказал слово, которое в эфире говорить нельзя. Такое софт, soft, софт консумации какая-то, понимаете? А это, в принципе, вот такой первый шаг. Вот Я вот прям без каких-то этих там, не хочу выглядеть как там, член сообщества 40-40. Но такой первый шаг такой к моральной проституции. В принципе, это даже не первый, это такой вот реальный такой скачок в, 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 в эту сферу. Вот и девушка рассказывает, и большая молодец. Потому что, мне кажется, делая карьеру в шоу-бизнесе, она пытается там сделать, все-таки очень сложно. Сложно быть не сволочью при этом, понимаете? Они вынуждены потом врать. А Алла молодец, потому что не врет себе в первую очередь.
2: Жаль, что ее теперь никуда не позовут, наверное.
1: Ну, зато она займется чем-то хорошим, Они вот этими всеми значит, передачками. Молодец, мне кажется, Алла Полностью читайте на сайте «Капсомольская правда». Поговорим мы еще подробнее про другие сериалы. Уже время кончается этого фрагмента. В следующем мы поговорим подробнее. А, ну вот что приятно, да, вот, ну, раз уж тогда уже затронули, будет новая Анна Карина с Хоченковой. Я вот не могу понять, почему, когда вот многие ресурсы и в Фейсбуке какие-то люди, когда пишут, пишут об этом, говорят, что, ну, Хоченкова – это типа Александр Петров, только женщина, ну, в смысле, женская версия. Я что-то не согласен. Мне кажется, Хоченкова не пишет дурных стихов, не читает, значит, в приступе бешенства, значит, хорошие стихи. Поэтому я очень-очень хорошо отношусь. Поговорим Мне подробнее. Считаю, наверное,
2: что она часто появляется.
1: Да, и тоже, тоже светленько. Встретимся и договорим об этом. Всем еще раз привет! Давайте поговорим о том, что можно посмотреть в ближайшее время буквально с понедельника, а то и что уже сейчас. А Кстати, если вы смотрите, смотрели на этой неделе сериал «Анатомия сердца» на Первом канале, расскажите нам, как вам, какие впечатления. Я вам сейчас скажу, что я о нем думаю. А наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и вайбер, ватсап, Телеграм для сообщений 8 9 6 200 ровно 9702. Что я думаю про анатомия сердца, которая продлится еще и э, следующую неделю. Вот он, знаете, вот Кажется, смажет... вот по, по названию, вот извини, вмешаюсь, по названию хочется сразу
2: выключить. Да? Вот даже не включая, выключить, не включая, такой новый наш э, подход э, телекритиков, как вы называете. Выключить, не включают, анатомия сердца, э, этот э, дом с лилиями, там, я не знаю, анатомия еще чего-нибудь, вот там, э, формула страсти, вот это все вот прямо сразу на уровне названия хочется
1: выключать. Однако Вроде как... Да, а я так его чуть-чуть посмотрел. Он, конечно, из тех сериалов, которые мы по привычке называем плохими и очень плохими. Угу. Вот такая вот деревянная игра, что такое. Но я вдруг ощутил, вот после всего вот этих вот новободных сериалов, которые как бы с претензией на качество и так далее, угу. какой-то вот. Глоток такой, э, такой щемящей простоты, и я вдруг вспомнил, когда я очень давно ездил в, в Турцию, так в командировку, смотреть, как там снимают сериалы. Mm-hmm. И я был э, и посмотрели мы там кусок сериала, что-то это типа там Султан великолепно, потом показывали на домашнем. Я с ужасами, ну господи, как это, это же невозможно, ужасно. Но я понял, что это культура, ментальность вот, вот, заставляет вот, снимать такие. И мне кажется, анатомия счастья. Такой парадоксально прекрасный сериал. Если она,
2: она же анатомия
1: сердца. Анатомия сердца, да. А счастье ведь из этого сердца просто хлещет вместо крови. Друзья, ну У-у-у. расскажите, что вам тоже нравится анатомия э, счастья э, э, сердца. И, и сердца, да. Вайбер, Ватсап, восемь шесть семь 200, ровно 9702. Про другие сериалы. Вот ты сказала, что ну вот Netflix снимает. Представляете, американская Заказал, компания. Заказал, да. Ну да. вот такая транснациональная, там со штаб-квартиры в Америке, онлайн-кинотеатр Netflix, такой крупнейший такой гигант вот этого рынка, значит, заказал российским продюсерам сериал Анна Каренина. Ну, видимо, с прицелом, ну, наверное, для нашего рынка, ну, и, наверное, для своего вообще рынка, да, они же в каждой стране есть.
2: Ну, да, здесь удивительно, что раньше мы могли только слышать про то, что вот купили этот сериал, купили этот, и если каналы это преподавали как огромнейшую победу, то мы вам правду рассказывали. Никакой побед здесь нет, просто им надо забивать а, свою платформу гигантским количеством контента. Если вы видели Netflix, он предлагает постоянно там по 800 сериалов в день. И на Восточную Европу загружаются наши сериалы, просто чтобы типа там румынам, молдаванам было что посмотреть. Но это совсем другой случай, это по сути прецедент, когда нас попросили за деньги самих их снять сериал
1: про Анну Каренину. Это значит, что качеству наших сериалов доверяют, понимаете, так всерьез как хочется уже, да? надеяться на это. Вот. Да. И вот, вот мне, кстати, кажется, что а, мало версий Анны Каренины не бывает. И вот тут тот случай, когда снимать классическую постановку, друзья, не надо. Они уже есть, и сейчас нужен там. Да, быть, это будет как Шерлок, как Шерлок. Да, <с supers-2> <dormiderios> это da, все будет происходить в современной, как бы, среде. Вот вы знаете, что это Шерлок Холмс, значит, где все происходит в современной среде с большим, так сказать, успехом. Ну, то есть такая сериал сенсация Шерлок замечательный. И будем надеяться, что Анна Каренина со Светланой Хоченковой тоже будет иметь успех. вы знаете, что параллельно там снимается ли? снят сериал Анна Каренина, где чернокожая актриса, значит, главная роль. Это тоже хорошо, друзья, тоже взгляд. Но взгляд оттуда, это взгляд американской ментальности. Ничего там плохого нету. Классические постановки тоже никуда не делись. «Мастер Маргарита» опять же будет сниматься, по-моему, будет называться «Мастер» с Цыгановым и Снегири, то есть, видите, такой семейный дуэт, и опять же они будут играть Мастер Маргариту» из того, что можно будет посмотреть уже с понедельника. Во-первых, Давайте расскажем про сериал НТВ. Мы часто критикуем, но в данном случае, мне кажется, возможно, будет такое достойное зрелище Ретро детектив называется "Души Губы". А, да, есть такая, такая тема, которой вот бульдозеры, так сказать, нашей сериальной индустрии, все разрабатывают и разрабатывают. Да, это опять про маньяка. Какой уже в этом сезоне четвертый, пятый сериал? Да, про маньяка. Как вот сначала на платформе Star был про ангарского маньяка Богомолова. Вот недавно был очень плохой сериал про чекатил, назывался чекатило. Ну, короче, от маньяков в общем никуда не деться. Проект душегубы в основе сюжета этого сериала легло одно из самых скандальных уголовных дел советской истории дело витебского душителя Геннадия Михасевича. Я думаю, сейчас белорусские наши слушатели узнали. Да, такой третий по жестокости маньяк вот так вот, увы, такой рейтинг есть 36 на нем трупов на его совести женщин. И этот сериал хочу вам сразу сказать: не о маньяке, а о том, как его ловили в центре действия. Значит, следователи прокуратуры. А история Томаньяка, знаете, чем она ужасна? Тем, что а, ему везло на плохих, и очень плохих следователей, пока он там убивал на протяжении долгих лет с года по 85-й, дела там фейковые заводили, сажали людей, одного даже расстрелять успели смертную казнь, да, совершенно невиновных. И только потом, вот в восемьдесят седьмом году его осудили и расстреляли. Вот такой сериал "Души губы" на канале НТВ. Он также будет показываться на платформе Амедиатека задержка один день. Кто любит смотреть на Амедиатеке. Еще один проект а... ⁇ Легенда. Легенда, друзья, это комедия, да, вот мы знаем, значит, что. Ну, многим, вот, сейчас я вам сам скажу: мне вот надо посмотреть вот в воскресенье уже я раньше посмотрю душегубов, чтобы понимать вот по работе, что это, к чему. Мне как-то вот тяжело, правда, потому что, ну, наелись маньяками, хочется добра какого-то и счастья. И вот, возможно, на ТНТ а, такая комедия, она называется Легенда с такими «ле.ген.да». Это значит аббревиатура «Леонид Геннадьевич Давыдов». В общем, Роман Курцин, девочки его любят, такой наш спортсмен. Значит, это комедия про бойца ММА, то есть смешанных единоборств. В общем, фабула такая, да? к бойцу смешных единоборств, вот значит его собираются взять в Америку, но все у него рушится, и он значит теряет свою карьеру, возвращается в город Чехов Подмосковный и пытается там стать тренером. Такая смешная комедия с Виталием Хайвом как бы смешная заявляется, не знаю, я посмотрел две серии, мне пока ну, не очень понравилось, надо смотреть дальше. но в общем, там значит драки такие, все время сцены таких, такого файтинга, да, все это замешано на такой ностальгической любви к эпохе ВХС, когда мы смотрели там фильмы с Чаком Норрисом и и прочими, значит, этими спортивными чуваками. В общем, если вам чуть за 40, и вы, значит, мужчина, да, возможно, вы окунетесь в какие-то свои ностальгические воспоминания, когда вы ходили в эпоху, когда вы ходили в салоны видео. Еще один проект «Подслушано». Он выйдет на платформе «Кион». Это такой полнометражный двухчасовой фильм про подростков. Друзья, не успеваю подробнее рассказать, а про подростков, как им тяжело живется сегодня. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Это была программа «Глядя в телевизор». Услышимся!